0: Ja, wir wollen gemeinsam den Katechismus lesen, die vier Fragen aus Sonntag 5. Ich stelle die Fragen und wir antworten gemeinsam. Frage 12, ab Frage 12. Wenn wir also nach dem gerechten Urteil Gottes schon jetzt und ewig Strafe verdient haben, wie wollen wir dieser Strafe entgehen und Gottes Gnade wieder erlangen? Gott will, dass seiner Gerechtigkeit Genüge geschehe. Darum müssen wir für unsere Schuld entweder selbst oder durch jemand anderen voll und ganz bezahlen. Können wir selbst für unsere Schuld bezahlen? Nein, im Gegenteil. Wir machen sogar die Schuld noch täglich größer. Kann aber ein bloßes Geschöpf für uns bezahlen? Nein, denn erstens will Gott an keinem anderen Geschöpf bestrafen, was der Mensch verschuldet hat. Zweitens kann kein bloßes Geschöpf die Last des ewigen Zornes Gottes über die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Was für einen Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? einen, der wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe, nämlich auch wahrer Gott ist. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, mit Sonntag 5 beginnen wir den zweiten Teil unseres Katechismus. Wir haben diese drei großen Abschnitte vor Augen vom Elend des Menschen Jetzt kommen wir zum zweiten, dem längsten Teil von der Erlösung des Menschen und dann zuletzt zur Dankbarkeit. Erlösung, das heißt also, dass wir aus einem Zustand herausgenommen werden und in einen anderen Zustand versetzt werden. Ja, der, der Theologe, der hauptsächlich hinter dem Katechismus steht, nämlich Zacharias Ursinus, ein Theologe, der in Heidelberg damals tätig war, der hat das so gesagt. Wie das Elend ein Zweifaches ist, Sünde und Tod, ist auch die Erlösung eine Zweifache, von der Sünde und vom Tod. Die Erlösung von der Sünde besteht sowohl in der Vergebung der Sünde, dass sie nicht zugerechnet wird, als auch in der Beseitigung ihres Einflusses in uns durch die Erneuerung der Natur, sodass sie den Menschen nicht mehr beherrscht. Die Erlösung vom Tod besteht in der Befreiung von der Verzweiflung und dem Empfinden des Zornes Gottes von den Nöten und der Mühsal des Lebens und zuletzt vom zeitlichen und ewigen Tod. Erlösung ist also nicht weniger als eine vollkommene Befreiung des gefallenen Menschen von allem Elend der Sünde und des Todes, eine völlige Wiederherstellung der Gerechtigkeit und Heiligkeit des Lebens und das ewige Heil durch Jesus Christus. Sie fängt in diesem Leben schon an, in denen die Glauben wird aber erst vollendet im zukünftigen Leben. Soweit Rosinus umfassend zu dem, was Erlösung bedeutet. Erlösung von Sünde und Erlösung vom Tod. Und wir wollen uns diesen Sonntag genauer anschauen, was der Katechismus uns aus Gottes Wort lehrt, unter drei Punkten, drei Fragen. Erstens, wie entgehen wir der verdienten Strafe? Zweitens, wer kann an unserer Stelle bezahlen? Und dann zuletzt nur ganz kurz angedeutet eigentlich im mit Hinblick auf den nächsten Sonntag, was für einen Mittler brauchen wir. Erstens also, wie entgehen wir der verdienten Strafe? Das ist vielleicht auch eine Frage, die über die, über die Kinder oder dann umgekehrt die Eltern sich Gedanken, regelmäßig Gedanken machen. Ähm, Jesus hat ein Gleichnis erzählt. Matthäus 18. Er sagt, das Reich der Himmel gleicht einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht. Der war 10.000 Talente schuldig. Das ist also eine riesige Summe. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, »Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen.« da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Wie entging dieser Knecht der Strafe, der verdienten Strafe? Er wusste, dass er schuldig war, dass er eine enorme Summe schuldete. Und als ihm das Urteil gesprochen wurde, warf er sich vor seinem Herrn nieder und bat ihn um Erbarmen, um Geduld. Und sein Herr hatte nicht nur Geduld mit ihm und hat ihm einen Aufschub gewährt, sondern er vergab ihm sogar seine ganze Schuld, seine riesige Schuldsumme. Die Geschichte geht freilich noch weiter und nimmt eine unerwartete Wendung. Wie entgehen wir also einer verdienten Strafe? Zuerst mal die menschliche Seite davon. Die menschliche Seite davon besteht darin, die Schuld einzusehen, die Strafe, die verdiente Strafe einzusehen, einzugestehen, dass das gerecht ist, so bestraft zu werden, um Vergebung zu bitten und sich zu demütigen und dann auf Gnade zu hoffen, ja, die gerechte, die Schuld einzusehen, die gerechte Strafe sozusagen anzunehmen, dann um Vergebung zu bitten, sich zu demütigen, auf unverkaufte Gna unverdiente Gnade hin. Man könnte ja auch ganz anders handeln. Ja? Man könnte versuchen, die Schuld zu verheimlichen, sie unter den Teppich zu kehren, sie irgendwie hinauszuschieben, zu lügen, sich auf unlautere Weise irgendwie aus der Szene herauszumogeln. Und natürlich ist das auch das, was wir versuchen, was in der Geschäftswelt und auch im ganz alltäglichen Leben immer wieder geschieht. Ja, das ist oftmals unsere erste Reaktion. Wir wollen uns nicht demütigen. Wir wollen nicht, selbst wenn wir das wissen, dass wir schuldig sind, wir wollen nicht bloßgestellt werden. Und ja, auch aus gutem Grund, das ist ja nichts Schönes. Aber es ist der ehrliche und der richtige Weg. Gegenüber Gott funktioniert das freilich nicht. Vor Gott können wir uns nicht verbergen. Ja, wir haben dieses Jahr begonnen mit einer Predigt über Psalm 139. Ja. Gott sieht durch. Da können wir hingehen und tun und uns verbergen, was wir wollen. Ihm entkommen wir nicht. Er durchschaut unser Herz. Er weiß, ob wir ehrlich sind oder ob wir uns selbst und ihm etwas vormachen. Er vergibt nur dem seine Schuld, der sie ehrlich und aufrichtig bereut. So schmerzhaft das ist. Aber nicht nur gegenüber Gott ist das der richtige und bessere Weg, die Schuld einzugestehen und sie zu bekennen. Auch gegenüber den Menschen ist es der bessere Weg. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das ist der Weg der Weisheit. So unangenehm das ist, ja, und das kann sehr unangenehm sein, es tut uns gut, gedemütigt zu werden. Denn wir alle haben ein großes Problem mit unserem Ego, ja, unserem Hochmut gegenüber Gott und auch gegenüber anderen. Also Sünde ehrlich zu bekennen, demütig einzugestehen, dass man die Strafe verdient hat und nur durch die Gnade des Gegenübers herauskommt, aus der Not wieder ein gesundes, heiles Leben erlangt, das ist unerlässlich, ja, das ist unerlässlich. Glauben ohne Buße, Glauben ohne solche Reue ist falscher Glaube, ist toter Glaube, ist geheuchelter Glaube. Um noch einmal David zu zitieren, wir wollen das dann auch gleich nach der Predigt singen, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber befolge ich dein Wort, sagt er im Psalm 109. Im Psalm 119. Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Lass doch deine Gnade mein Trost sein nach deinem Wort an, deinem, an deinen Knecht. Ja, also David hat erkannt, wenn Gott uns dazu zwingt, uns einzugestehen, dass wir schuldig sind, dass wir Strafe verdient haben und dass wir uns demütigen müssen, dass wir sie ehrlich bekennen müssen und nicht mehr entfliehen können, dann tut Gott das aus Liebe, nicht weil, er uns irgendwie, nicht weil er Lust daran hat, uns zu erniedrigen. Und das Wunderbare ist, wie in diesem Gleichnis von Jesus, obwohl wir gegenüber Gott eine viel, viel größere Schuld haben, ja, ist Gott auch unendlich viel gnädiger und gütiger und vergibt uns auch die größte Schuld. Ja, als König David einmal gegen Gott sündigte, indem er eine Volkszählung durchführen ließ, die lesen das in 2. Samuel 24, eine in vielerlei Hinsicht spannende Geschichte. Da drohte Gott David ein Gericht an durch den Propheten Gad. Er ließ ihn dann wählen. Was? Drei Optionen gab er ihm. Er konnte eine wählen, sieben Jahre Hungersnot, drei Monate Verfolgung durch seine Feinde oder drei Tage Pest. Da antwortete David dem Gad, der ihm das ankündigte, »Mir ist sehr Angst, doch lass uns in die Hand des Herrn fallen.« denn seine Barmherzigkeit ist groß, aber in die Hand der Menschen will ich nicht fallen. Ja, lieber wollte David die von, Gott, von Gottes Hand geführte Peststrafe als die von Menschenhand geführte Verfolgung erleiden. Jesus aber, so heißt es in einer Ankündigung, in seiner Leidensankündigung, Jesus aber wurde in die Hände der Menschen ausgeliefert. Also er würde unbarmherzigen Richtern. Ausgeliefert, die ihn getötet haben, aber erst auferstanden. Ja, Gott ist ein barmherziger Richter. Wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, wird er sie gern vergeben. Und Christus ist an unserer Stelle unbarmherzigen Richtern ausgeliefert worden und hat unsere Schuld bezahlt. Gott vergibt gern, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Darum wendet euch zu ihm, ruft ihn an, er wird eure Schuld auslöschen. Er wird die Verfehlungen vergeben. Ja, also die angemessene Reaktion, oder wie, wie, wir, wie, empfangen, wir, wie empfangen wir Vergebung oder wie, wie entgehen wir der verdienten Strafe? Das ist, dass wir um Gnade bitten und um Vergebung bitten, ja. Natürlich, die, die angemessene Reaktion darauf ist, dass wir selbst dann auch gnädig sind und anderen vergeben. Dass wir geduldig sind mit der Schwachheit anderer. Ja? Denn sonst wird es uns ergehen wie dem Knecht in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis Matthäus 18, der nicht bereit war, einem anderen seine viel geringere Schuld zu vergeben. Ja? Wenn ihr aber anderen nicht vergebt, so wird euch auch euer Vater am Himmel vergeben die Verfehlungen nicht vergeben. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Also erstens, ähm, wie können wir der verdienten Strafe entgehen? Zweitens, wer kann an unserer Schuld bezahlen? Ja, das war die menschliche Seite. Wie können wir der verdienten Strafe entgehen? Indem wir um Vergebung bitten, indem wir reumütig sind. Aber natürlich bleibt die Schuldigkeit bestehen. Ja, wenn dir einer ins Auto fährt, muss der Schaden dennoch behoben werden, auch wenn derjenige reumütig einsieht, dass er schuld ist. Wer bezahlt also die Schuld? Wer, wie wird sozusagen die verdiente Strafe von Gottes Seite aus behoben? Gott ist ja gerecht und unveränderlich. Er wird die Schuld nicht vergessen. Ja, es heißt hier in den Fußnoten in unserem Katechismus, in Exodus 23, Vers 7, 2. Mose 23, Vers 7, Gott Vergibt dem Gottlosen nicht. Gott spricht keinen Gottlosen gerecht. Ja, sagt er, das ist, ein, das ist bemerkenswert. Ja, Gott ist gerecht. Gott wird nicht einfach fünfe Grad sein lassen und sagen, ach komm, schwamm drüber, sind wir mal nicht so, vergessen mal alles wieder, ist nicht so schlimm. Und leider wird Gott nicht selten so dargestellt. Ja, wenn man über Gottes Liebe redet, wird das nicht selten so dargestellt. Ja, Gott ist eben einfach die Liebe und wenn er vergeben will, dann macht er das einfach, dann vergisst er einfach. Ja, das ist eine menschliche, das ist der Humanismus, der so über Gott redet, ja, der sich ein Gott in seinem Bild vorstellt. Der grausame, der willkürlich erscheinende, unbarmherzig erscheinende Erbsenzähler Gott des Alten Testaments, der das mit der Schuld und der Sünde so ernst nimmt, der passt nicht in dieses Bild, ja. Der wird zum Mythos erklärt, das ist ein Mythos, so, so ist Gott nicht. Warum ist Gott nicht so? Ja, weil es mir nicht passt. Gott kann nicht so sein, weil es mir nicht gefällt, dass Gott so ist. Also erkläre ich diesen Gott zum Mythos. Aber wer so redet, der, der ist damit in der schlechten Gemeinschaft der Irrlehrer der Kirche aller Zeiten von Markion an, bis heute. Ja. ja, und so reden viele. Es wäre ja barbarisch von Gott, ein Opfer, ein Menschenopfer zu verlangen, eine Bezahlung zu verlangen. Die Lehre von der stellvertretenden Sühne Jesu, also dass Jesus an unserer Stelle gestorben ist am Kreuz, um Gott Genugtuung zu geben, die wird scharf kritisiert. Ja, dieses Denken über Gott, das sei mittelalterlich, das sei ungerecht von Gott, dass er einen anderen leiden lässt, um uns die Schuld zu vergeben. Ja, manche nennen dieses Verständnis, manche nennen das kosmischen Kindesmissbrauch. Manche Theologen haben das so genannt, dass also sich der liebe Sohn bereit erklärt, für uns zu sterben, damit der böse Vater endlich Ruhe gibt, sozusagen. Ja, aber das ist eine, eine falsche Verzerrung, eine völlige Verzerrung der, der biblischen, der altkirchlichen, der reformatorischen Lehre. Von der Genugtuung oder Satisfaktion, ja, der Lehre von der Genugtuung. Das heißt, dass Gottes gerechter Zorn über Sünde, seine, die gerechte Bestrafung, die auf die Sünde folgt, dass Gott beschwichtigt wird, dass Gott genug getan wird, dass also ein Gerechtigkeitsausgleich stattfindet, in dem ein Preis bezahlt wird, so dass wir nicht mehr bestraft werden müssen. Diese Lehre, die ist, nicht gern, die ist nicht gern gesehen, aber sie ist durch und durch biblisch. Ja, Gottes Gnade besteht laut der Bibel gerade darin, dass er einen Stellvertreter akzeptiert. Ja, das sollte Israel begreifen mit diesem ganzen Opferdenken. Gott akzeptiert einen Stellvertreter, akzeptiert, dass ein anderer bezahlt, dass nicht nur du selbst bezahlen musst, denn, so lesen wir das oder haben wir das Bekannt in Frage 13, der Mensch kann selbst nicht bezahlen. Das hat Hiobs Freund Bildad ganz richtig gesagt. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn Gott mit ihm rechten wollte, so könnte er ihm auf tausend nicht eins antworten. Und David betet, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Ja, die Gläubigen, die sind nicht einfach in der gleichen Schublade wie die Ungläubigen. Da gibt es einen Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Er besteht in der Reue, er besteht in der Bereitschaft, um Vergebung zu bitten. Aber er besteht nicht darin, dass wir vor Gott gerecht werden. Ja, auch der gerechte David musste eingestehen, wir sind nicht gerecht vor Gott. In uns selbst. Die Hände, die wir zum Herrn erheben, die sind besudelt mit Unreinheit. Unser Denken befleckt mit verborgenen Sünden, vergangener und frischer Missetat. Unsere Lippen sind auch unrein. Kein Mensch, so haben wir das gehört, kein Mensch kann seine Zunge zähmen. Das ist nur dem Herrn Jesus gelungen. Ja, wir können selbst nicht bezahlen. Aber es gibt ja die Opfer. Es gibt ja die Opfer. Es ist möglich, dass ein anderer bezahlt. Also reicht es nicht, dass man eben Tieropfer darbringt. Nein, das reicht nicht. Ja, diese irdischen Satzungen... Diese ganzen Opfer und Waschungen und Reinheitsvorschriften, all die waren nur ein Hinweis auf die Art und Weise, wie Gott mit Sünde eigentlich umgehen will. Dass ein anderer bezahlen muss, aber es sind nicht die Tieropfer. Es sind nicht die Tieropfer. Ja, Gott hat damals zur Zeit Israels an diese Opfer, an, diese, an dieses Gesetz, an diese Vorschriften, seine Verheißung gebunden. Wenn der Israelit in Glauben an Gottes Bundesgnade in den Geboten lebt, wenn er die Opfer gebracht hat, wenn er diese ganzen kultischen Vorschriften eingehalten hat und vertraut hat, dass Gott ihm vergibt, weil er es gesagt hat, dann hatte der Israelit Heil, ja, dann hatte er Heil. Aber nicht Vergebung und Heil wegen der Opfer an sich, sondern wegen dem, worauf die Opfer hinweisen, ja. Die Opfer waren nur eine vorläufige, vorbildhafte Lösung, das Heil besteht am Ende in Christus. Und dass, es, dass das vorläufig und ungenügend war, das sehen wir eben gerade daran, dass es nicht aufhört, nicht enden wollen. Ja, hunderttausende, Millionen Opfer wurden während der Zeit des Alten Testaments gebracht. Aber sie alle haben nicht ausgereizt. braucht immer wieder neue Opfer, immer wieder neu. Das reicht nicht. Durch das Blut von Stieren und Böcken geschieht keine Vergebung. Es muss ein Mensch die Stelle des Menschen einnehmen und die Schuld des Menschen bezahlen. Aber das kann kein, keiner von uns bezahlen. Ja? Keiner kann für sich selbst bezahlen. Die Bezahlung für uns selbst, das ist die ewige Höllenstrafe. Wir können nicht die Seele eines anderen auslösen. Das ist zu teuer. Ja? Wir können die Seele eines anderen nicht auslösen. Und Gottes Zorn ist so gewaltig, dass kein Geschöpf dieser Strafe standhält, dass Jesus Christus am Kreuz die Höllenstrafe, die ewige Höllenstrafe Gottes ertragen hat, erlitten hat für uns in der Zeit des Kreuzes. Das geht nur, weil er Gottmensch war, weil die göttliche Natur, so wie wir das auch in unserem Glaubensbekenntnis bekennen, die göttliche Natur, die menschliche Natur getragen hat, gehalten hat in diesem Leiden. Ja, es reicht am Ende auch deshalb nicht, was wir Gott liefern können an Bezahlung. Es reicht auch deshalb nicht, es reicht nicht nur eine, eine Bezahlung für alle bisherigen Schulden zu liefern. Ja, sondern wir müssen ja auch in Zukunft alle Schulden bezahlen. Wir müssen auch in Zukunft ein vollkommenes Leben führen. Ja, wir wollen nicht nur, dass das Konto auf Null gesetzt wird, sondern das Konto soll ins Plus kommen und nie wieder auf Null gesetzt werden. Dazu schulden wir Gott nicht nur das Opfer unserer selbst, sondern auch den vollkommenen Gehorsam, in Zukunft alles einzuhalten, was Gott will. Und das, das gelingt keinem. Das gelingt keinem. Also dann zuletzt zum dritten Punkt. Was für ein Mittler brauchen wir? Ja, Gott sei Dank braucht dieses Heil jetzt nicht mehr von uns verdient werden. Es braucht nicht mehr bezahlt, nicht mehr erarbeitet werden. Gott verteilt das Heil, seine Gnade, die Vergebung, die Wegnahme der Strafe, er verteilt sie nicht auf Lohn. Sie wird nicht auf der Basis von Lohn ausgegeben, von Lohn für Arbeit, für Werke. Sondern sie wird ausgegeben wegen dem Leben und Sterben Jesu. Wer an ihn glaubt, den rechtfertigt Gott. Ja, Gott rechtfertigt dann doch den Gottlosen. Das ist die wunderbare Botschaft, Gott rechtfertigt doch den Gottlosen. Weil Jesus Christus dazwischengetreten ist und für den Gottlosen eingetreten ist und bezahlt hat. Für mich und für dich. Und weil er auf Christus vertraut, der Gottlose. Ja, warum kann nur Jesus Christus, der Sohn Gottes Mensch geworden, der Mittler sein? Mit dieser Frage werden wir uns dann in den nächsten zwei Wochen genauer beschäftigen. Eins ist schon mal klar, das wird hier gesagt, der Mittler muss ein wahrer Mensch sein. Es soll ein Mensch für die Sünde bezahlen. Der Mittler muss gerecht sein, selbst eben ohne Sünde. Und er muss zugleich doch wahrer Gott sein. Das heißt, er muss Gott und Mensch in einer Person sein. Er muss sich freiwillig an die Stelle des Sünders stellen, sich freiwillig hingeben, nicht gezwungen. Und er muss von Gott dazu gesandt und beauftragt sein. Genau das ist Jesus Christus für uns. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind verloren, ohne dich. Ja, das Elend dieser Welt ist, dass sie das nicht einmal sieht und gar nicht bemerkt. Dass die Menschen unbesorgt ins Leben hinein leben, und den Tod ausblenden und nichts davon wissen wollen, dass wir eines Tages vor deinem Thron stehen und ein Urteil empfangen werden. Und dass dieses Urteil in jedem Fall ein Todesurteil sein wird, wenn wir keinen Mittler, wenn wir keinen Bürgen haben, keinen Stellvertreter, der an unserer Stelle das Urteil schon erlitten hat, die Strafe schon abgetragen hat. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das geworden bist. Und wir bitten dich, dass viele, unsere Familien, unsere Freunde, Arbeitskollegen, dass viele das erkennen, erkennen, dass sie Strafe verdienen, erkennen, dass es ein Gericht geben wird und dich anrufen. Und dann, ja, dass wir reumütig, dass wir demütig kommen, dass wir nicht mehr unsere Schuld verheimlichen, dass wir sie nicht anderweitig versuchen wollen zu beseitigen, sondern dass wir einander und dir unsere Sünden bekennen. Herr, denn dann hast du verheißen, dass es uns gelingen wird, dass wir Vergebung empfangen werden und dass wir wieder heil werden. Wir danken dir für deine, ja, uns menschlich unvorstellbar große Gnade. Im Jesu Namen. Amen.